0: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenkdereli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür.
1: Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Telefonun ucunda Cenk var. Cenk İzmir'den bağlanıyor. Cenk oradasın değil mi?
0: Merhaba, buradayım Yağmur. Nasılsın? İyiyim, sen?
1: İyiyim. Biraz hazır Cenk'i de yakalamışken birkaç gündeme dair satır başından bahsedelim programdaydık. Tabii konular birikti arada Venedik Bienali gündeminin üzerinde konuşurken birkaç başka gelişmenin de tekrar üzerinden geçelim dedik. Şu an masamın üzerinde beni çok heyecanlandıran bir kitap duruyor. İsmi Nazım Hikmet'in Mimarla Bakışı. Geçtiğimiz hafta yayımlandı. Yem Yayın tarafından Cengiz Bektaş yazarı Nazım Hikmet'in ölümünün 53. yıl dönümüne özel olarak çıkan bir kitap. Bir süreden beri çıkması bekleniyordu aslında bu kitabın. Keyifli, ufacık, minicik ve Bihrat mavi da özellikle işlerinin süslediği görsellerle birlikte okuması çok keyifli olan bir kitap. Bilmiyorum senin eline geçti mi? Biraz bu kitaptan bahsetmek isterim. Şu yüzden de görmek aslında sevindirici oldu. Nazım Büyük Ozan'ın aslında bir mimar ve aynı zamanda kendisi de bir şair olan Cengiz Bektaş tarafından inceleniyor olması da ilginç bir yandan. Hem Nazım'ı bir profil olarak açmak hem de Nazım'ın büyük insan sevgisinin ve insanlığın ve geleceğe dair olan inancının yansıdığı yazılarla birlikte de aslında bugünün mimarlığına ve döneminin mimarlığına dair de enteresan sorgulamalar sunan bir kitap. Şu şekilde hazırlanmış aslında Nazım'ın mimarlığa dair, sanata dair, kente dair yazılarını üç başlıkta topluyor Cengiz Bektaş bu kitapta. Birincisinde sanata dair genel fikrini, bakışını, düşüncelerini açıyor. İkinci bölümde doğrudan mimarlığa değinen kimi yazılarına bir derlemesi sunuluyor. Üçüncüsünde de kente, evlere ve şehre dair kimi yazılarının bir araya toplandığı, birbiri ardına eklendiği de bir okuma sunuyor. Bir ön sözü var, bir de sonu var. Aslında kitabın sonunda çok heyecan verici ve çok keyifli bir sürpriz de var. Aynı zamanda Sovyet Arkitektura Dergisi'nin 1960 yılı 11. sayısında hayal ediyorum mimariye dair başlıklı bir yazısı Nazım'ın varmış. Ben örneğin bu yazıdan bir haberdim. Geçtiğimiz yıl Tumob Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Trakya Temsilciliği tarafından Melih Güneş'in çok değerli çevirisiyle Rusya'dan çevrildi ve Türkçe yayınlandı. Çok harika da bir son söz olmuş aslında kitabın sonuna. Nazım burada hayal ediyorum mimariye dair başlıklı yazısında geleceğin mimarisine dair tahayyüllerini sıralıyor ve büyük bir heyecanla bahsediyor. Büyük bir senfoniye benzetiyor ve sosyalist mimari olarak tanımlıyor geleceğin mimarisini. insan odaklı, insana dair ve mutluluğa dair üretecek olan bu mimari onun için... Tıpkı güzel bir araba gibi insana mutluluk vermeli ve mantık prensipleri dahilinde çalışmalı. Ve bunu tahayyül edip uzun uzadıya konut mimarisinin, şehrin yollarının, renklerin ya da malzemelerin nasıl bir insan psikolojisiyle insanları geliştireceğine dair tahayyüllerini sıralıyor. Ardındansa kalifi iş gücünün olmaması, çağdaş mimari malzemelere erişmenin güçlükleri gibi kimi sıkıntılarını sıralıyor ve... ...yine de hayal etmekten vazgeçmiyor ve yine de... Sevincine, mutluluğunun ve umutlarına ket vurmuyor. Çünkü onun için insanı ileri taşıyorsa eğer hayal kurmak iyi bir şeydir. Böyle bitiyor kitap. Hani bir yandan çok da gülümseyerek okuduğum bir kitap oldu. Su gibi aktı. Şuradan da okumak keyifli oldu aslında. Nazım'ın mimara bakışına dair çeşitli çok farklı koşullar, çok farklı ifadelerle, çok farklı mekanlarda ve zamanlarda yazılmış yazıları birbirinin ardına ekleniyor. Hayran olduğu Ayasofya'dan bahsettiği, Süleymaniye'den bahsettiği, ki şunu da görmek keyifli oldu aslında Şeyh Bedrettin destanını bitirmeye çalışıyor bir gece Nazım bir nokta koyması gerektiğini düşünüyor ve o noktayı arıyor bulamıyor çok da aslında naif de bir anekdot sabaha doğru güneş açmaya başladığı zaman perdeler uçuşuyor ve her detayını kendi deyişiyle ezbere bildiği her girdisini çıktısını bildiği Süleymaniye'yi görüyor ve o anda nasıl bitirmesi gerektiğini anlıyor ve tam ve eksiksiz bir yapıt olarak Süleymaniyeye baktıktan sonra Bedrettin'in ardına ne ekleyerek bitirmesi gerektiği onun zihninde yanıyor bunun gibi anekdotlar var büyükleş üzerine yazdıkları ağaçlar üzerine yazdıkları Örneğin Alman çelişmesini hiç sevmediğinden dem vuruyor çok eklektik olduğunu ve Sultan Ahmet Meydanı yapısını bozduğundan bahsediyor müzelerden bahsediyor halk, Halka dair halka ait olması gerektiğini iddia ettiği müzelerin giriş ücretleri onun için erişilemezdir ve herkes tarafından girilmesi için müze giriş ücretlerinde bir değişiklik yapılmalıdır gibi aslında çok farklı yazılar var. Şöyle de okumak keyifli oldu çok uzun da bir tiratla başlamış oldum Cenk. Sözü sana bırakacağım az sonra. Çok heyecanlandırdı beni kitap okurken. Aktı gitti. Akarken yazıların arasında Cengiz örmüş olduğu farklı anlatılarla da aslında örülüyor. Bütün bu kitap birbirine bağlanıyor. Bütün bu çok farklı ifadeler, anlatılar, yazılar. Öyle de okumak keyifli oldu aslında. Ki kitabın tasarımında da bu gözetilmiş. İki farklı dilde nazımı yazdıkları ve arada Cengiz ördükleri gibi. Son olarak da şundan da... Bahsetmekte fayda var, kitabı da öyle okumakta fayda var. Nazım Hikmet her zaman modernizmi çok iyi anladığını savunuyor Cengiz Bektaş ve aslında yerele dair, yere ait ve elindeki imkanları kullanarak çağdaş imkanlarla geleceğe dair yaratmak ve insan için, insanın mutluluğu için çalışmak Yükümlülüğündeki mimarın üretimi olduğunu söylüyor Nazım Hikmet. Ve Cengiz Bektaş'ın da aslında bu mimarlık anlayışıyla çok da iyi bir şekilde çakışıyor. Cengiz Bektaş 70'li yıllarını yerel mimari ve yerel malzemeyi inceleyerek geçiriyor. Anadolu'ya uzun geziler yapıyor. Nazım'ın bu bakışını örneğin modern mimarlığın biçim işlevi takip ederine bağlayarak bunu açıklıyor. Hani ikisinin de bakış açıları... Çok birbiriyle de koşut bir şekilde ilerlediği için onu da keyifli bir şekilde açıklıyor Cengiz Bektaş yazıları arasında. Hani onun işlerinden de tekrar düşünerek ve okuyarak da Nazım'ın yazılarını okumak keyifli oldu. Benim için diyeyim çok uzun bir tirat oldu.
0: <gülüyor> ya Güzel oldu aslında. Zeyf dinledim. Bir yandan da tabii ben kitabı inceleme fırsatı bulamadım ama duydum yakın zamanda. Çünkü oldukça paylaşıldı ve kendimden bahsedildi. Bahsedildi daha doğrusu sen anlatırken şey düşündüm yani e, bir şair olarak e, Nazım Hikmet'in duruşunun nasıl kenti aslında bakışını da belirlediğini e, düşündüm. Çünkü e, arzular dünyasından e, çok daha e, daha fazla mantığa işleve e, eşitliğe e, aslında e, değerlerini taşıdığı ideolojinin kavramlarına yakın e, tarif etmiş şehri. O açıdan bakıldığında tabii yani Belki tamamiyle yanılıyor olabilirim Şu anda söylediklerimde ama Ben de fırsatım olduğu zaman Kitabı okuduğumda şey kıyasını Yapmak için bir fırsat arayacağım Kendime gerçekten Suriyelistlerin Arzularla kurulmuş olan kentin mekanlarınla ilgili söyledikleriyle Nazım'ın potansiyel olarak yazmış olduğu daha mantık çerçevesinde ama yine de bir şekilde romantik olan o kent tarihlerinin arasında böyle bir kıyas yapmaya çalışacağım kendimce. Tabi Cengiz Bektaş'ın da bu kitabın içinde olması oldukça önemli en azından güncel Türk mimarlık tarihi açısından da önemli. Çünkü Cengiz Bektaş'ın da kendisi başlı başına e, ekol demeyelim ama e, hem e, atölyede bir mimar olarak hem de e, araştırmacı, şair, gezgin, e, neredeyse yarı derviş e, karakteriyle e, gezediği mimarlık kimliği e, oldukça önemli. Özellikle güncel Türkiye mimarlığının e, yine bazı güncel e, karakterlerinin, e, meslek pratiklerinin ortaya çıkmasında etkili olduğunu düşünüyorum. E, hala Cengiz Bektaş... Öğrencilerle yaptığı çalışmalarda ya da gerçekleştirdiği yaz okullarında oldukça fazla beğeni topluyor her yeni mimarlık jenerasyonunda. O yüzden o ikili kıyas da oldukça keyifli olmuş gibi görünüyor anlattıklarından. Bakalım ben okuyacağım.
1: <gülüyor> Okuyunuz ve umuyorum ki bu Nazım Hikmet'in mimarla bakışını işleyişi Cengiz Bektaş'ın başka yeni bakışlara da ...öncül olur, onlara da ışık tutar. Bir yandan güzelden yani yem yayına da buradan teşekkür edelim. Böyle bir çalışmayı, özenli bir çalışmayı yayımladığı için... ...şunu da söylemekte önem var diye düşünüyorum ben. Cengiz Bektaş'ın bakışından bahsettik ve Nazım'ın bakışıyla aslında... Çok örtük olduğu konulardan da bahsettik. Nazım'ın bütüncü sanat bakışını ve onu bütün bir sanat insanı olarak değerlendirmenin öneminden kitapta dem vuruyor. Sanat üzerine söyledikleri de, mimari üzerine söyledikleri de, emek üzerine, yazın üzerine, hayat üzerine ve şehir üzerine söylediklerini de birbirinden bağımsız olarak değerlendiremeyeceğimizi söylüyor. Yani... Tıpkı bir bütüncü sanat yapıtı, sanat insanı, bir Gesamtkunstwerk belki diyebilirim gibi ki senin söylediğin aslında belki Cengiz Bektaş'ı da bu şekilde okumakta mümkün pratiğini. Onun bütüncü bakışın, sanat bakışını kutsuyor ve insan odaklılığını, modern mimarinin iyi bir şekilde yorumladığını söyleyerek, kutsayarak aslında anlatıyor Cengiz Bektaş, yorumluyor. Satır aralarındaki ve yazılar arasına giren açıklamalarıyla ve bir yandan da şundan hayıflanıyor ki sözü de öyle açıyor. Bugün mimar bir kültür birikimine sahip olmalıdır. Fakat bugün bunu göremiyoruz. Aynı zamanda mimari tıpkı şiir gibi bence bilinmeyen bilinenlerle bilinmeyen bir şey yaratmaktır. Tıpkı şiirde bilinen sözcüklerle bilinmeyen bir kavramı yeni bir duyguyu yaratmak gibi. Mimarda yeni bir yapıtı ortaya koyar. Fakat bugün bu oradan buradan görülmüş ve yere özgü olmayan Taklit edilmiş, çalınmış ya da kopyalanmış yapıtlarla bir yaratı değil, bir yinilemeden öteye geçemiyor diye de aslında bugünün mimarlığına bir hayıflanmayı sunuyor başında. Hatta sonunda da aynı şekilde söylüyor. Hani burada da bizim de çok da konuştuğumuz konular bir yandan onlardan da bahsediyor. Nazım örneğin. Sanatçı insan ruhlarını mühendisi olarak tanımlıyor ve insanların mutluluğu ve dünyada güzel bir yaşam için savaşmakla yükümlü olduğunu söylüyor. Cengiz Bektaş da benzer bir şekilde bir seminerinde moda terzisi değildir mimar dediğini hatırlıyorum ben örneğin. O da çok ateşli bir savuncusu bu fikrin. Hani Bir yandan da bugünün mimarisini, biçim algısını ya da yaratma durumunu tekrar bir sorgulamak açısından da düşündürmesi açısından da kitap önemli diye düşünmekteyim.
0: Ya, i̇lginç aslında. Yani e, belli bir yani şimdi tabii böyle generasyonlar arasında bir kıyas yapmak istemiyorum ama e, altında oldukça da konuştuk. Belki ara verdikten sonra e, bunu e, anlatmaya devam edebilirim e, ve de biraz senin de değindiğin Nazım'ın e, bu e, sosyalist kentin hayalleri e, içinde. E, Bugüne bambaşka bir şekilde gelmiş Bükreş'e dair e, bir örnek e, verebilirim. E, ama yani her jenerasyon kendisi e, kendi döneminde olan biten bazı şeyleri e, var olan e, daha doğrusu içinde yaşadığı gelecek olarak tarif edebileceği bugün de arıyor ya da olmadığını söylüyor. İlginç bir şekilde e, yani gerek Cengiz Bektaş gerek kendi döneminin e, insanları e, da aslında yaşamıyor. E, Enteresan mimarlıklar ya da bir şekilde bir mimarlık yarattılar ve onun izleri e, bugünü aslında yarattı. Ya da yaratamadıkları bugün o e, olmadığından e, dem vurulan e, ortamı ya da hassasiyetleri yarattı sonuç olarak. E, biraz böyle hani her şeyi e, içinden kendini soyutlayıp işte bugün şu yok bugün bu yok e, söylemi bana biraz böyle fazla temiz bir Alan gibi geliyor bazen. Ee, belki bunun üstüne konuşabiliriz ikinci yarıda.
1: <gülüyor> Güzel. O zaman istersen ara verelim. Ve ikinci tamam. bir şans diyelim. Çünkü ismi ikinci şans, second chance olan parçayı çalacağız. Parçayı bize gönderen alçak basınca da komşuya buradan selam gönderelim. Seron'dan, Fransız besteciden geliyor, dinleyelim. ondan second, second Chance isimli parçayı dinledik. Ben Yağmur Yıldırım. Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Telefonun ucunda da Cenk var. İlk yarıda yem yayından geçtiğimiz hafta... ...Nazım Hikmet'in ölümünün 53. yıl dönümüne özel olarak çıkan... ...Nazım Hikmet'in Mimarla Bakışı isimli kitabı yazarı Cengiz Bektaş bahsettik. Üzerinden aslında... Konuşmaya da devam ediyoruz. Sen buradan Bükreş'e bağlayacağını söylemiştin. Nasıl bağlayacaksın? Nedir haberler? Evet,
0: yani, e, Bükreş'e e, uzanmadan e, şöyle e, e, araya girmeden söylediğimin üstünden bir devamla senin de seveceğin bir konuyu azıcık dokundurarak Bükreş'e doğru sıçramak istiyorum. <gülüyor> e, en son şey demiştik yani her e, belli bir zaman uzaklığından bugüne baktığımızda ya da belli e, e, yaşça Büyük olan jenerasyonlar bugüne baktıklarında e, kendileri de aslında yürüyerek e, bastıkları o zaman e, basamaklarının e, sonunda buraya geldiğimizi unuturcasına ve kendilerine o yolculuktan yolculuktanlarcasına bugün olmayan şeylerin e, olmayan şeylere dair serzenişlerde e, bulunuyorlar gibime geliyor zaman zaman bunu e, çeşitli doğayenlerin eleştirilerinde eleştiri yazılarında da görüyorum genel böyle e, bugüne ait olmayan e, daha doğrusu şöyle diyeyim bugün doğrudan somut örneklerle tarif edilmeyen e, konulara daha genel çerçevelerde şöyle olsaydı böyle olmalıydı şu yok bu yok diyerek e, eleştiri e, getiriyorlar e, ama tabii bunu sadece e, ya bu e, yaşlı ya da jenerasyonla da alakalı değil galiba şimdi üstüne konuştukça insanın hakkında bazı kapılar açılıyor çünkü e, yakın zamanda bu işte Venedik Mimarlık darzana ile ilgili e, eleştiri ortamının olmadığından ya da eleştirinin yapılamadığından aslında daha öncesinde olan bir söylendi de bu. E, Türkiye'de mimarlık eleştirisi yok, mimarlık eleştirisi yapan yok, ortamı yok, mecahası yok e, deniliyordu. E, şimdi ile beraber bu projeyle beraber e, Venedik Mimarlık Viyeneli'nde Türkiye Ulusal Pavilyonun içerisindeki eserle, Beraber Oldukça fazla şey yazıldı, çizildi. Ee, yakın zamanda da e, hem kontraktın sitesinden e, onu paylaştık. Hem de çeşitli paydaşlar e, e, da e, yönlendirmesiyle beraber bu e, toplam yazılı çizili şeylerin bir araya getirildiği böyle bir e, zaman çizelgesi hazırladılar. E, oradan da e, okunabiliyor soruları. E, ile ilgili yazılmış olan şeyler... ...ilginç bir şekilde bu kadar fazla şey... E, ...yazılmış olması ya da söylenmiş olmasına... ...ben bu seferde ya yani ...bunların bir eleştirel zemini yok... ...gibi bir e, bu sefer de... ...söylev e, ortaya çıktı... ...ama tabi bunları... E, ...iyi olarak görüyorum ben... ...yani hani eleştiri yoktu, şimdi eleştiri var... ...ama bu da eleştiri mi? Yahu işte bunun da bir zemini yok gibi... ...sorular geliyor... ...en azından soruların bile değişiyor olması... ...ya da yorumların bile değişiyor olması iyi... Ee, bu bir şekilde böyle e, belli durumları kapalı ideolojiler ya da romantik bir kısım e, savunma mekanizmalarıyla baktığımız zaman e, ortak olarak düşebileceğimiz bir tuzak aslında. Şimdi Bükreş'e bağlayabilirim buradan.
1: Harika ee, harika bağladın kesinlikle. Ben zevkle seni dinlemeye devam ediyorum.
0: <gülüyor> Güzel. Ee, Nazım Hikmet'in de kendi sosyalist kentinin, e, gele, yani geleceğin kenti olarak sosyalist kentin hayallerini kurduğu bir noktada... E, tabii ki kendi bakış açısının içerisinden e, kendi hayalinde canlandırdığı e, imgelerde ya da e, öngörüde e, olan bitenle e, tarihin çarkı içerisinde yaşadığımız ve sonunda vardığımız yer e, tabii birbirleriyle ne kadar örtüşüyordu e, bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama en azından şunu söylemek mümkün, e, köş hakkında da yazmıştı. E, Yakın zamanda bir e, yine böyle bir e, haber e, düştü. Sanırım The Guardian'da e, okumuştum ben bunu. Detaylarını da böyle not almıştım. E, Bükreş'in ortasında Vakareşti diye bir mahalle var. Burası e, Çavuşescu döneminde. Yani bundan yaklaşık böyle 27, yaklaşık 30 yıl kadar, yani, 27 yıl kadar falan önce yani Çavuşescu döneminde devrilmeden önce ve idare edilmeden önce, kurşuna dizilmeden önce e, geliştirilmiş olan bir e, dev e, birkaç tane yapı projesinin ve hatta bir barajın, baraj değil bir e, göletin de içinde bulunduğu bir proje grubunun parçası. O e, 183 hektarlık bir alana yayılıyor. İçinde işte Adalet Bakanlığı'nın bir binası, e, Tuna Nehri ile beraber, çalışması öngörülen bir suni göl ve kanallar sistem vesaire hayal edilmiş durumda. Ama tabii devrim gerçekleştikten ve yönetim değiştikten sonra Romanya'da bu proje tamamıyla rafa kalkıyor. Ve 27 yıl tamamıyla terk edilmiş ve insanın elinin değmediği bir dev boşluk olarak bu yer çevresindeki belki işte 5 metrelik beton ee, şevin e, de e, yardımıyla insanların ulaşmadığı bir yer haline geliyor ve e, bugün artık e, onlarca bitki türüne e, yaklaşık yüz kadar e, kuş türüne e, bir onlarca e, memeli hayvan türüne e, ev sahipliği yapar durumda. İçinde birbirleriyle bağlantılı üç tane göl oluşmuş durumda kendi kendine e, ve şu anda buranın e, İnsanın elinin değmemesi sayesinde yani bir hayal e, ve bir e, şöyle diyelim çılgın bir proje niyetiyle belki de kurgulanmış olan bir alanın insanın elinin değmemesiyle 27 yıl içerisinde doğa tarafından tekrar ele geçirişinin e, putlandığı bir e, anı yaşıyor. E, ve bir inisiyatif e, oluşmuş durumda. E, bu alanla ilgili 2013 yılında bir e, çalışma yapılmış bu e, bitki ve hayvan envanterinin. E, işlenmesiyle ilgili e, belirlenmesiyle ilgili ve şu anda da denen şu Avrupa'nın en yoğun kentlerinden birinin tam ortasında e, çok pek çoğu ender olan e, türlerin yaşadığı e, ve insanın olmaması sayesinde e, <gülüyor> zenginleşmiş ve e, bu canlılığına kavuşmuş olan böyle bir e, doğal ortam var e, böyle bakınca da e, ne hayal edilmişti ne olmuştu e, olan şeyin sonunda İnsan orta fakiri ortadan kalkınca e, belki daha da iyi olmuştu sonuç olarak bir düşünmeden de edemiyor insan ama e, bilenler bilir benzer bir hikaye İzmir'de e, Basmaniç Çukuru adı verilen e, bir proje e, temeli e, diyebileceğim derin çukur da geçerli 1998'den beri. E, Yaklaşık e, 14 ya da belki daha fazla e, metre derinliğinde olan bir alan yağmur sularıyla ve toprakla dolmuş durumda. Burada bitkiler, sağlıklar yetişmiş durumda. Ama yakın zamanda bu alan e, Sancak Ailesi'nin e, şirketi olan Folkart'a satıldı. TMSF e, tarafından. E, orada da böyle benzer bir şey olmuştu. E, bu iki hikayeyi tamamıyla anokranik olarak tamamıyla zamansız, ee, ve e, yani aralarında hiçbir ilişki olmadan incelemek de düşünmek de üstüne e, güzel açıkçası ben de bunun bundan e, yani nazımın açtığı yoldan buralara kadar geldim bunlardan bahsetmek istedim
1: güzel bir yandan da şunu da son olarak bir söylemek isterim sürenin sonuna geleceğiz de. 2013 yılında Bükreş deyince sen aklıma geldi. Salt'ta Interview with this series projesiyle Sabriyal'ın Romanyalı oluşumun harika bir sergisi vardı. Sen anlatırken şu alanı onu düşündüm. Şavuşescu Döneminin anıt binaları ve anıt heykellerine mikrofonlar uzatıp... ...hatta böyle aşırı abartılı perdelerle fonlar oluşturup çekimlerini yaparak... ...böyle sessiz yapıların dile gelmelerini gösteriyorlardı. Bir yandan da hani o mirasın bugünkü... Okunması açısından da enteresan ve eğlenceli işleri var. Çok proteste bir grup. İnternet üzerinden incelemenizi öneririm işlerini. Sürenin sonuna geleceğiz. Son olarak bir duyuru da bulunmak isterim. Zira 22 Haziran'a kadar başvuru süresi olan ve 30 Haziran ve 29 Haziran günlerinde çalıştay olacak olan bir... Oturum kendisi 70TK ismi Özyeğin Üniversitesi ve Paros dergisinin işbirliğinde Şiş, Şişli Belediyesi'nin desteğiyle hazırlanıyor. 70TK projesi yeniden şekillenen ve form değiştiren Tatalla'nın kültürel mirasını koruma altına almak, geçmişinden kalan izlerini aktarmak amacıyla genç katılımcıların Başvurularına açık olan bir çalıştay. iki gün sürecek olan çalıştayda çeşitli geziler, konuşmalar, akademik çalışmalar ve belgeleme çalışmaları yapılacak. Hemen ardından da bir yayına dönüşecek. Proje ismi olan 70'te sevimli bir anekdot. Kurtuluştan geçen otobüs hattının kodu numarasından alıyor ismini. Ve Tatavla'dan kurtuluşa evrilişine de selam gönderen bir TK ekleniyor bu numaranın sonuna. 29 ve 30 Haziran'da çalıştay olacak. Üniversite 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerine ve yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam eden öğrencilerin katılımına açık. 22 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilirsiniz. 29 ve 30 Haziran'da da çalışma gerçekleşecek. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Çalıştay'da da neler üretilecek merakla bekliyorum açıkçası. Özellikle Tatavla'nın kültürel mirası üzerine çalışmaların ve yazıların arttığı dönemde... Kentsel dönüşümün gölgesindeki gündeme kuştu olarak. Son olarak bunu da duyurmak istedim. Sürenin sonuna geldik. Var mı eklemek istediğin bir şey?
0: Yok. Yağmur ağzına sağlık.
1: Bir mukabele. O zaman açık mimarlı dinlediniz. Telefonda Cenk Dereli ile birlikteydik. Ben Yağmur Yıldırım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Merhaba. Açık mimarlı. ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür.
1: Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.